1: es el derecho de los pueblos a definir cómo y con qué alimentarse, elegir el sistema productivo, priorizar la producción agrícola local y autóctona, promover el acceso a la tierra de los originarios y campesinos, luchar contra los organismos genéticamente modificados, generar el libre acceso a las semillas naturales, considerar al agua como un bien natural y la protección del medio ambiente contra los procesos generados por la agroindustria. Basta de fumigarnos, basta de enfermarnos, basta de matarnos. Por la salud, por la autonomía alimentaria, por las semillas de Dios, por la biodiversidad. Entrelazando en Avia
0: Llana,
2: mía, les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el Noja. Elena Buyani Cani, les digo en quechua que yo me llamo Elena Buyani. Bae pareco, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Te digo en guaraní. Jalaná, te saludo como lo hacen los charrúa entre sí. Y así empezamos otro programa de la barca, el programa del colectivo, entrelazando en Abia y como todos los miércoles, a partir de las 20 horas, en la AM 1380. El programa se repite el jueves a las 10 horas, el viernes a las 21 horas y el domingo a las 17 horas. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es la continuación de las entrevistas que planificamos ...con la gente de Somos Monte Chaco... ...y hoy vamos a entrevistar a Luz Vallejos... ...que es antropóloga social... ...docente universitaria... ...da clases en la Universidad Nacional del Nordeste... ...y nos va a hablar de las inversiones... ...multinacionales de China en el Chaco... Que tienen que ver no solo con las mega granjas porcinas, sino también con nuevos cultivos que se pueden generar en el norte del Chaco, poniendo en riesgo el bosque seco del lugar. Y recordemos eh, que el agronegocio tiene su centro, su corazón, en la provincia de Buenos Aires. Hasta tal punto que en la gobernación de Vidal y la gobernación de Kisilov se ha dado rienda suelta a la fumigación sin límites en todo el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha expandido el agronegocio envenenándonos a todos en todas partes sin restricciones ni límites que antes existían límites para defender a las poblaciones, a los territorios, aunque en realidad esos límites eran más bien falsos porque el aire lleva los venenos por todos lados, no solamente los arrastra sobre la tierra, los arrastra sobre el agua, sino que también que quedan en los alimentos que se producen, y después van a nuestra boca, a nuestra nariz, a nuestros pulmones, a nuestra agua. Y esa es la realidad en la provincia de Buenos Aires, que además tiene dos centrales nucleares con la bajante del río Paraná, con una problemática seria, porque estas centrales necesitan refrigerarse constantemente con el agua del río Paraná y no lo pueden hacer y la situación es muy compleja. Y para colmo, eh, tienen planificado el gobierno eh, dos centrales nucleares más. Una que viene de China, con una tecnología experimental, y otra que viene de la tecnología vetusta de las atuchas, o sea que vendría a ser la atucha 3, y todo instalándose cerca de Zárate y Campana, lo cual es un desastre medioambiental con consecuencias biológicas en la biodiversidad, en nuestra vida y en nuestra salud impredecibles. A esta problemática se le agregan los incendios provocados que nuevamente han aparecido como el año anterior en el litoral y que eh, continúan y todavía no se ha legislado ni concretado la ley de humedales que viene siendo eh, prometida desde el año 2013 y todo se sigue incendiando se está acabando eh, gran parte de este territorio y no se puede recuperar y con incendios repito provocados eh, recordamos lo mismo que sucede en Córdoba, lo mismo que sucedió el año pasado. Podríamos aquí eh, repetir las notas que hicimos en el 2020 eh, con las mismas causas y de la misma forma. Y ahora sí vamos a escuchar la entrevista que le realizamos a Luz Vallejos de Somos Monte Chaco. Eh, tenemos el gran placer de estar conversando con Luz Vallejos, que es antropóloga social, trabaja en el INTA, es docente universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste y es parte integrante de Somos Monte Chaco. ¿Cómo estás, Luz? Un placer hablar con vos. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Mirá, te llamábamos porque eh, hay muchos eh, rumores, muchas informaciones que andan dando vuelta aquí en Buenos Aires sobre la instalación de mega granjas porcinas en el Chaco. A lo que vos me respondiste un montón de otros datos más sobre inversiones chinas en el norte del Chaco y que está todo muy ambiguo, que no se sabe, no se tiene una información precisa, exacta. Eh, pero por eso mismo llamamos, para saber qué es la información que ustedes manejan. Pero antes que nada, me gustaría eh, que nos des más o menos el contexto eh, de la parte ecológica, de cómo es el territorio, de, en qué condiciones está para que vengan esos megaproyectos o ya sea de granjas porcinas o de grandes cultivos, de monocultivos basados en la estructura del agronegocio, ¿no? que es transgénico más eh, agrotóxicos. Sí, te escucho. Sí.
3: Es eh, tal cual así. Bueno, te cuen les cuento un poco a vos y a los oyentes y las oyentes que eh, yo les hablo desde eh, la provincia del Chaco, más precisamente una localidad que se llama Villa Río Bermejito, uh -huh. que como su nombre lo dice, queda al margen del río Bermejito y en lo que nosotros conocemos como el interfluvio entre los ríos Teuco y Bermejito. Uh -huh. eh, son es como una mesopotamia donde adentro de esa mesopotamia hay un bosque seco. Eh, un bosque seco, que es uno de los últimos bosques secos y de los pocos bosques secos que quedan en, en el Gran Chaco y tiene unas características muy especiales porque está en la parte en que transiciona entre el Chaco húmedo y el Chaco seco. Ajá. Y entonces, eh, ambientalmente es un contexto eh, muy complejo y a la vez muy frágil y también tenemos en cuenta que cuando decimos eh, un alto reservorio de biodiversidad, estamos diciendo que en esos montes secos también viven personas, familias, uh -huh. comunidades campesinas e indígenas. Exacto. Por eso, eh, nosotros, aparte de, de esta avanzada o intento de avanzada del agronegocio sobre el territorio, estamos muy expectantes porque, bueno, tenemos un poco de historia en el cuerpo social de lo que significa eh, el monocultivo dentro del monte uh -huh. eh, con respecto a la información ambiental eh, no, nosotros fuimos nosotros, nosotras eh, fuimos reconstruyendo la historia de cómo vino sucediendo esto de las inversiones chinas en, en el territorio uh -huh. cuando hablamos de gran, megagranjas estamos hablando de un proyecto que es, eh, es oficial, ¿no? que, que el gobierno de la provincia del Chaco eh, hizo una propuesta sobre la producción porcina en esa propuesta, donde también participa el INTA, otro, otro INTA especializado en, en producción porcina se sugiere como un, un plan de trabajo con, con granjas porcinas.
1: Uh -huh.
3: ese, ese proyecto eh, dice que va a haber eh, como una distribución social de, y productiva de, de, del, del negocio de la producción porcina eh, en distintas partes del Chaco eh, en principio se, se habla como de infraestructura y de granjas porcinas en, en, en lugares más del centro y sur de la provincia. Pero en el norte, lo que sucede acá desde donde yo les hablo y, y donde vivimos, es que lo que se está tratando de introducir son inversiones de capitales chinos para cultivos.
4: Uh -huh.
3: eh, en la reconstrucción que fuimos haciendo nosotros eh, desde las organizaciones del territorio y también ambientales y también como parte eh, extensionista de la institución, eh, en principio llega la propuesta de inversiones chinas en fines de, del año 2020, diciembre del 2020. Y durante todo el 2021 se fueron desplegando desde el gobierno municipal del de Espinillo distintas estrategias para ir socializando la información claro. eh, a, a la gente del territorio. Claro. La cuestión es que eh, no fue una, una consulta planificada, sino que eh, era un poco como en distintas organizaciones, de criollos, de, de, de gente COM, porque es un territorio donde habita la comunidad COM, sí, sí. y también hay familias criollas. Entonces, no, no se hizo una consulta planificada acerca y, y con la información suficiente como para que la gente en general pueda decidir ¿no? si, si quieren que vengan esas inversiones al territorio o no. Uh -huh. eh, entonces, hay gente que, que de la comunidad COM, sobre todo, que planteó la necesidad eh, ante, ante el Estado, digamos, el municipio, con cortes de rutas y asambleas. Esos fueron desde marzo de, del 2021 hasta casi eh, julio, por ahí, eh, se hicieron cortes de ruta y asamblea reclamando, por un lado, que, que haya más información sobre lo que se va a hacer, en cuestiones muy simples que entendemos todos, es que, que supuestamente se hablan de 2.000 o 3.000 hectáreas de, de producción eh, de, de, de monocultivo de frutales, a veces se habla de maíz, eh, a veces se habla de mamón, banana, como no, no hay un, un plan, ni, ni hubo un eh, informe ambiental previo sobre las consecuencias que pueden llegar a tener todos esto, estos emprendimientos, nosotros no tenemos información precisa de qué se quiere hacer, cómo se quiere hacer, cómo se va a manejar el cultivo, y la gente menos, o sea, eh, la gente menos en el sentido de que eh, la información no es clara cuando se transmite desde las autoridades eh, bueno y un poco esa es la situación eh, la, la, la cuestión tiene que ver con el reclamo en principio de, de consulta según los parámetros también del convenio 169 sí. eh, donde el, el Estado tiene el compromiso porque así lo, lo dijo eh, al adherir al convenio 169 de consultar a las comunidades en uh -huh. todo emprendimiento que afecte, digamos el, la cuestión de sus territorios en claro. general, ¿no? y sí, de la sí. cuestión medioambiental sí, sí. y después también está otra legislación como el derecho a la, a la información ambiental pública eh, que bueno ah, por esas cuestiones eh, hay gente que se opone dentro del territorio a que ingresen esas inversiones
2: claro, claro Ahora, eh, vos no te imaginás eh, que es lo mismo es escuchar una, un disco rayado. Te explico por qué estoy diciendo esto. Nosotros uh -huh. estamos realizando un recorrido por el territorio a través de entrevistas radiales. Eh, eh, hemos recorrido casi todas las provincias argentinas, nos faltarán tres o cuatro, no más. Uh -huh y en todas pasa exactamente lo que vos me estás describiendo en este momento es decir, eh, toda la eh, estructura extractivista se impone a la fuerza sin información alguna no hay este, defensa eh, del territorio eh, la gente reclama mayor información Las, eh, en el caso que haya audiencias públicas son todas falsas, fraguadas, hay un problema eh, judicial también gravísimo que no responde ni siquiera a la Constitución Nacional, ni a la Ley Nacional de Política Ambiental, ni al Convenio 169 de la UIT. Y las protestas se, eh, se multiplican por todo el territorio, y parece que el gobierno va para un lado y la gente va para el otro lado. Es todo igual. mira es como si me estuvieran relatando lo mismo que me relataron en Neuquén, en Río Negro, en Mendoza, en Catamarca, en La Rioja, en Jujuy, en, eh, en el mismo Chaco cuando le hice la entrevista a Micaela Camino eh, de Somos Monte, ¿no? de tu, del grupo al cual ustedes pertenecen. Eh, ahora, eh, ¿cuáles serían las consecuencias, sobre todo en este bosque seco que vos me decís? Eh, la pérdida de la biodiversidad es obvio, pero eh, ¿qué, ¿cuáles son los, eh, los beneficios y, y, los, y las cosas negativas que provocaría este tipo de cultivos que no se sabe ni qué son, ni, ni qué daño puede, ni el no, que el daño sí, sino cuáles serían las consecuencias, por qué hay que estar preocupado sobre esto, por qué hay que estar informado sobre esto. Sí, pri primero las
3: consecuencias, es no escuchar a la gente, de, de lo que la, la primera falta, digamos, negativa es que no escuchar a la gente, lo que sucede en el territorio es lo que vos dijiste, que se repite en distintos lugares, esa es una constante también. Y después, bueno, el, el bosque seco estamos en, en, en semiárido, o sea, semiárido significa que llueve muy poco en determinadas partes del, del año, y, y como se darán cuenta, o como se imaginarán, eso, eh, nosotros siempre vivimos como el borde de la crisis hídrica, siempre claro. falta agua, eh, y, en un, y, y para nosotros el bosque es importante porque es el un reservorio de, de agua, de humedad, de humedad, digamos. Y también, bueno, re, retiene el agua, la conserva y toda la vida que hay dentro del, del bosque, que es también comida, medicina, eh, distintas cosas para la gente que vive ahí.
2: Claro. Y para nosotros también.
3: La problemática eh, más a, eh, importante acá en la zona es el tema de la crisis hídrica, ¿no? Nosotros vivimos como siempre con, con el agua justa porque al ser una zona semiárida eh, por, por definición en, en llueve poco y en algunas estación, en algunos meses de, del año eh, entonces la, el, el, el equilibrio hídrico lo, lo da un poco el, el monte y bueno los ríos que están eh, surcando el, el, el monte eh, de ahí del interfluvio eh, entonces nosotros nos preocupamos y, nos, y de la comunidad también se preocupa mucho por el tema de eh, la falta de información acerca de cómo se va a usar el agua para estos cultivos y también eh, la cantidad de hectáreas precisas, ¿no? ¿Y por qué es importante saber la cantidad de hectáreas precisas si son 2.000 o 3.000 hectáreas? Porque si, si bien nosotros suponemos que van a usar eh, chacras viejas que serían lugares que ya están desmontados para el cultivo que algunas chagras que tienen algunos años eh, todavía lo que nosotros estamos conservando es el, el, el monte en pie. Y suponemos que si son 2.000, 3.000 mil, mil hectáreas de monocultivo van a tener que desmontar. Eh, o lo que más propiamente dicho, van a tener que talar eh, un poco de más, si lo ponemos en ese, en ese lenguaje. Eh, también es importante comentar que <coughs> la presión eh, sobre el monte eh, la presión forestal sobre el monte es muy fuerte eh, desde los desde el, hace varios años desde el 90 el 80 empezó a salir madera a través de la tala <coughs> digo tala y no desmonte porque es importante explicar que al, al ser eh, un puente el que hay que cruzar para, para entrar en territorio comunitario eh, ese puente por ahora es de un solo carril y es difícil e imposible que entren las topadoras. Entonces lo que se hace sistemáticamente hace muchos años es sacar madera. Eh, alguna de forma legal y mucha de forma eh, ilegal y, e indiscriminada. Quiere uh -huh. decir que no se cumple con, con la ley de bosque que es la reforestación y primero el relevamiento de la zona para saber qué especies se sacan, eh, de qué edad, de qué árboles y esas cosas. Entonces, eh, lo que nosotros creemos como consecuencia son dos, el, el la presión hídrica más fuerte sobre la población, que no tiene agua para, a veces para el consumo familiar, y después la presión sobre el, sobre el monte, ¿no? porque también corre peligro esas hectáreas que necesitan para el cultivo y que, de hecho, eh, van a tener que talar, digamos, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Y también eh, lo que hay que decir es que no es lo mismo eh, replantar árboles que tener la biodiversidad natural, no es lo mismo. Hay que, esto hay que, hay que dejarlo bien claro porque en, varios, en varias provincias, como en el caso de Córdoba, se planifica la reforestación, pero la biodiversidad no se consigue con una reforestación. La biodiversidad es. es algo muy complejo, muy, eh, eh, muy propio del planeta y que cada organismo depende del otro y nosotros estamos dentro de esa biodiversidad. Y si eso no se respeta, eh, no tenemos futuro realmente.
3: Así es, tal cual como nosotros lo pensamos desde Somos monte. Eh, justamente siempre hablamos de que no es el monte como el árbol, sino que tiene que, que es la vida que hay dentro de los montes y la vida en el sentido amplio, es la, la, la fauna, la flora, todo lo que está en el suelo, en el ambiente, eh, las distintas especies incluidas, no, nosotros, nuestra especie, ¿no? Eh, ahí habitando ese monte y con prácticas culturales que, que se relacionan directamente con, con el ambiente. Y también creemos que corre peligro la, la cultura que vive en los montes también, porque al desaparecer eh, ciertas especies, al desaparecer ciertos, eh, ciertas plantas, también de desaparece una palabra en com, el vocabulario relacionado a esa especie, los animales que, que, que comen de esa flor o, o, de esa, o de ese bichito que ya no, no está. Entonces, sí. no es solamente el, el árbol, sino toda la vida que hace, ancestralmente creció y vivió en torno a los montes
2: secos. Claro, encima es una la práctica de perder cultura identidad, es una práctica colonialista que el Estado argentino viene llevando a cabo desde que nació, y lo ideal sería detenerla de una vez por todas, no continuarla. Ahora, este eh, nos podrías también, si, si estás en condiciones como para hacerlos, para hacerlo, perdón, eh, si estas granjas o mega granjas porcinas se llegan a instalar, también qué consecuencias eh, podrían tener eh, en el medio ambiente, en el territorio, en la gente, en la producción de esa carne, si es que tenés información ¿no? al respecto.
3: Bueno, yo lo que puedo decir ahí, yo soy antropóloga, por lo tanto todo lo que es producción porcina específica, eh, no conozco los detalles pero sí, escuchando a compañeros y a compañeras de distintas organizaciones ambientalistas y especialistas en el tema, porque bueno, también tejemos estas redes ¿no? de comunicación eh, vemos como en España hu hubieron eh, prácticas eh, de este tipo y lo que comentan más que nada como consecuencias eh, es bueno el, el, los desechos, o sea por un lado los, los desechos de, de los animales que se crían y por otro lado, el tema del uso del agua para la limpieza de, de los lugares a donde asina a, a, la, a, la, a los cerdos. Eh, o sea, en, en, si nosotros proyectamos eso en, en el Chaco, que hay una crisis hídrica, que que bueno que el agua es bien escaso, eh, también consideramos que, que las consecuencias vienen por ahí, no por, por el uso de, del agua. Y el tema del manejo de los residuos, eh, aparte de lo más evidente que ustedes ya saben, que es el olor. Eh, incluso eh, un dato importante es que en España incluso las organizaciones turísticas de, los, de, las, de las comunidades así rurales están en contra de las, las mega granjas porque eh, evidentemente cuando hay una, se instala una, una granja alrededor, hay un olor eh, horrible a, a mierda, a excremento. Eh, digamos, de, por la, la intensidad con la que se aglutinan ahí todos esos materiales y afecta, bueno, como por ejemplo una actividad como el turismo rural que bueno, es una consecuencia de, de afectar el ambiente en su, en su vista, en su visión pero también en, en el olor, en percibir el, el lugar, ¿no? Eh, esas son las consecuencias que, que por lo menos estamos viendo en emprendimientos que se hicieron en otros lugares que como vos decís este, el, el extractivismo tiene como eh, una conducta serial, digamos, de cómo va introduciéndose en los territorios y por suerte también los pueblos tienen esa memoria que transmitimos de, de, de un lugar a otro y sabemos que, que esto ya ha ocurrido, tanto las inversiones en frutales en Formosa, eh, nos cuenta la gente, lo lugareño, que ya sucedió esto y que la gente transmite ese conocimiento y lo, sucede con la experiencia en España y con la experiencia en México, o sea, eh, eso es lo que el relato eh, de otras comunidades que pasaron por, por este mismo proceso nos llega a nosotros.
2: Claro, y además este, la producción de una carne que realmente no tiene ningún tipo de nivel de garantía de ser saludable desde ningún punto de vista, o sea que es todo absolutamente negativo. Bueno, en realidad, eh, el, las inversiones chinas en Argentina son mucho más grandes que toda la cuestión agropecuaria en sí misma, porque abarca también la megaminería, no solo la megaminería metalífera, sino también la de uranio, y lo peor de todo, la instalación de una cuarta central nuclear, eh, one on one, eh, experimental, en Zárate, cerca de las dos atuchas, lo cual es, este, un, la verdad no, no, no sé qué es lo que están pensando nuestros gobernantes al aceptar estas tratativas de políticas extractivistas que a lo único que apuntan es al exterminio del territorio, que nos lleva por supuesto a nuestro propio exterminio. Eh, ¿Vos qué opinás al respecto?,
3: Sí, sí, yo eh, comparto y, y te digo esto de un poco de, de la memoria social que tenemos en, en Latinoamérica, ¿no? de, en los territorios, que sabemos cómo viene el extractivismo funcionando hace bastante tiempo, desde la época de la invasión española, eh, literalmente con la extracción de, de minerales y de cuestiones que tienen que ver con lo que ellos suponían que era la riqueza. Y bueno, y cómo eso se, se trascendió hasta hoy en día que son, realmente son estas empresas en convivencia con los gobiernos, los distintos gobiernos de distintas épocas, eh, para iniciar el, el proceso extractivista en los territorios. nosotros también defendiendo lo, lo poco que queda de, de Monte Seco y cada, y cada comunidad defendiendo lo que queda y considera que es un recurso recurso, un bien, un hermano, una hermana naturaleza. Así que bueno, también resistiendo, está bueno verlo también desde el lado de la resistencia porque nos da algo de esperanza y bueno, eh, si bien es difícil porque también hay muchas, muchos problemas que tienen que ver con la cotidianidad de la vida de la gente, eh, la gente tomó conciencia de que, que estos, estas inversiones pueden llegar a afectar no solamente la calidad de vida actual sino la de sus hijos y la de la tierra y la del agua, entonces eso es importante eh, sostener ¿no? la, la lucha en los territorios.
2: Sí, es fundamental, eh, pero la lucha también este, se basa en un diagnóstico cierto de lo que está sucediendo, porque si desconocemos qué es lo que se está planificando en nuestro territorio, eh, que encima no es nuestro sino que es de todos y es de la misma naturaleza también, porque entonces nosotros no somos dueños de la naturaleza somos parte de ella uh -huh. ahora eh, lo que te quería preguntar, como docente ¿sí? universitaria sí. Eh, ¿qué, ¿qué respuesta ves vos en los jóvenes con respecto a estos temas? Eh,
3: de lo, los jóvenes eh, de, la, de la ciudad, porque bueno eh, yo doy clase particularmente en la capital de del Chaco, que es Resistencia, pero también tengo contacto con los jóvenes de, de la comunidad, también con la que trabajo. Entonces te puedo dar esa visión de dos, dos distintas juventudes.
2: Haceme, eh, haceme eh, sí, contame las dos versiones, por favor.
3: <risa> los, los, compa los chicos de la facultad, las chicas, los estudiantes, eh, últimamente yo año tras año veo como un, una, un interés muy genuino por la cuestión ambiental. ...y también de, del trabajo este de, de construir esta idea de ambiente... ...que nos metieron en la educación formal... ...que es la huerta, el separar los residuos... Como, ...como que la educación ambiental tiene que ver con, con, con esas cosas solamente, ¿no? Sí. Y es difícil ver la educación ambiental desde los territorios... Uh -huh. ...desde cómo la gente vive en los territorios... el ambiente como también en la ciudad, ¿no? Pero a veces el trabajo con, con los estudiantes es de construir esa idea ambiente tan estrecha que tiene la educación formal y empezar a pensar los conflictos en los territorios o los conflictos, o las no, no necesariamente verlo desde el conflicto solamente, sino también la relación que hay entre las comunidades y el ambiente, eh, las, las comunidades rurales, campesinas, eh, que tienen una relación mucho más eh, parecería vívida con la naturaleza y eso también enseña mucho, yo trabajo en la carrera de Ciencias de la Educación en una materia que se llama Antropología y traer estas cuestiones a, a la conversa con los estudiantes es, es, muy, es muy bueno y ellos se sienten muy interpelados también por, por conocer otras formas de, de vivir y pensar el ambiente así que yo por lo menos lo, desde la, los jóvenes y las jóvenes urbanas que también son a veces estudiantes que vienen del interior, de Corrientes, de Formosa eh, bueno, es una experiencia también muy esperanzadora con la juventud urbana de, de la facultad. Y después muy gratamente sorprendida que los talleres que, que hicimos sobre convenio 169 en la comunidad, eh, en, un, en varias, varios parajes, eh, los interesados, las interesadas eran las, las jóvenes y los jóvenes del territorio. Y tomando apuntes y preguntando sobre el convenio 169... Y, tra y también como trabajamos con una compañera de INTA que, que hizo una especie de, de pronóstico eh, ambiental acerca de las consecuencias que, que podría tener poner un cultivo, poner otro, eso también lo conversamos con ellos y, y bueno y, y también muy interesados en conocer cosas nuevas y obviamente que las enseñanzas que nos dan a nosotras de, de lo que es la percepción del ambiente para, para las comunidades y cómo... La, lo que se llama cosmovisión, eh, se, tra se traduce en este fundamento que tiene la gente para, para resistirse a la, al agronegocio, digamos, ¿no? Uh -huh. Así que el balance es como que yo muy esperanzadora de la juventud, eh, por lo menos de las que yo conozco acá en el territorio, eh, y también los chicos criollos que están en el interfluyo, que estudian, por ejemplo, en terciarios y están interesados en, en cuestiones ambientales, eh, ese es el derecho básico a saber lo que el Estado quiere hacer en tu territorio y si eso va a afectar tu, tu calidad de vida. Algo tan sencillo parece.
2: Claro, en realidad te debería ser al revés, es decir, el Estado no debería imponer eh, políticas sobre nosotros, sino al revés. Nos tendrían que plantear políticas, ya que es una democracia representativa, y nosotros deberíamos votar esas propuestas políticas que se llevarían después a cabo en los territorios. Y acá pasa todo al revés. Se imponen políticas que ni siquiera se conocen cuáles son. Y ni la misma gente conoce las consecuencias gravísimas que puede tener las pérdidas de estos territorios, de la naturaleza, del, de la biodiversidad. Ni siquiera se nos informa en qué situación estamos.
3: Sí, nosotros tenemos la idea de esta, que si no conocemos, si no, no, no sabemos lo que quieren hacer, pongamos que sea una propuesta del Estado, el Estado puede proponer hacer cosas, pero por lo menos que... Eh, primero que respeten la, las instancias de la consulta, ¿no? La, la consulta no es un trámite que es una reunión informal, la consulta previa al libro informada tiene un protocolo y, y claro. exige determinados requisitos, entonces no es bueno así nomás, tiene que haber como una, una propuesta explícita de consultar a las comunidades campesinas e indígenas sobre tal o cual proyecto, Pongamos que ellos traen la propuesta, pero tienen que cumplir con, con los pasos de informar bien qué se quiere hacer y como vos decís, realmente decir bien las consecuencias que pueden tener. Porque muchas veces sucede eso, como que lo que nosotros vemos, lo que se está hablando del proyecto son como espejitos de colores. Decimos nosotros como que, bueno, va a venir un inversor, te va a alambrar el campo, vos vas a poder mandar a tus hijos a la escuela, vas a tener una camioneta... Eh, esas son las, las ideas de desarrollo que se tratan de, de poner en, estos, en el imaginario de estos proyectos productivos. Y nosotros, por experiencia histórica, sabemos que, que no es así, porque casi comprobado que en ningún lugar llegó ese progreso que, que ellos eh, dicen, sino más que nada que se fue el monte y se está desertificando la provincia del Chaco perder los bosques que quedan. Entonces, como que la evidencia histórica... es mucha y lo que la gente necesita es que, que paren necesitamos no que paren con, con este discurso extractivista disfrazado de ambientalismo porque la gente ya se empieza a dar cuenta de lo que de lo que de lo que quieren hacer ¿no?
2: claro por eso te decía que eh, yo creo que las democracias deben cambiar deben ser eh, participativas y encima cuando hay un proyecto con iniciativa popular como es el de Chubut con respecto a la megaminería que el pueblo chubutense ha elevado una propuesta popular con más de miles y miles y miles y miles de firmas de todo el pueblo y el gobierno la rechaza la re a la iniciativa popular. Por eso te digo que eh, me parece que hay que cambiar el modelo que tenemos que buscar una democracia que sea participativa, porque la representativa, por el momento, lo único que nos trae son estos problemas como los que estamos hablando ahora. Ahora, para cerrar la nota, nosotros acostumbramos a dejar en absoluta libertad al entrevistado para que cierre con lo que quiera decir. Así que es todo tuyo el micrófono, este, contá lo que quieras, Decí sí, lo que realmente te parezca importante, es todo tuyo en la entrevista.
3: Bueno, bueno muchas gracias por el espacio, eh, agradezco eh, como, tam, como parte, de somos Monte Chaco, pero también como, como profesional, como técnica de INTA, eh, por escuchar los fundamentos que tenemos desde distintas organizaciones sociales y ambientales y sobre todo más que nada de, que, de escuchar la, la, a la comunidad eh, resistiendo eh, eh, ante estos proyectos porque nosotros hacemos esto de conversar porque es importante difundir lo que está pasando así que esperemos que este mensaje llegue a gente de, de Buenos Aires y, y de otros lugares eh, para que se tenga bien presente lo que está pasando en el norte y que ayuden a a difundir y a concientizar también a, a, a sus familias, a sus compañeros, para que podamos seguir esta, esta lucha territorial, como tantas otras que están en el territorio. Muchísimas gracias y, bueno, eh, les abrazo desde acá, desde el Chaco.
2: Igualmente, Luz, te agradecemos profundamente la entrevista, te mandamos un abrazo a Villalero gigantesco y, por favor, muchas gracias, no cortes. Acabas de escuchar la entrevista que le realizamos a Luz Vallejos de Somos Monte Chaco.
4: No somos dueños de la tierra, sino parte de ella. El Estado Nacional, en estos 200 años, lejos de integrarnos, continuó la exclusión, la discriminación y la marginación a las que nos vimos sometidos desde 1492, por la libertad, por el otro Bicentenario, el Bicentenario de los Pueblos.
2: Estás en la barca como todos los miércoles a partir de las 20 horas en la AM 1380. Este es el programa del colectivo Entrelazando en Avia Yala. Y quisiéramos comentarte que el sábado pasado hubo un conversatorio titulado La Resistencia, forma de vida de las comunidades indígenas. En este conversatorio se trató de la sabiduría de los pueblos, la educación, el arte, la cocina, la cosmovisión, la descolonización y estuvieron presentes comunidades de México, Perú, Ecuador, Texas, Brasil, Argentina y Chile. Y esto estuvo organizado por la comunidad Purépecha promoviendo las sabidurías indígenas, las sanaciones, la educación intercultural, la descolonización a los pueblos indígenas, al pueblo apurepechá y la cosmovisión andina. Caminata de los pueblos indígenas de Córdoba. Las comunidades indígenas de los pueblos Nación, Camechingón, Ranculche y Sanavirón, invitamos a sumarse a la caminata que se llevará a cabo el 17 de septiembre desde las 15 horas en la Plaza Camechingón, donde nos juntaremos para ceremoniar. Además, habrá radio abierta e intervenciones. Luego partiremos caminando hacia el patio Olmos, donde leeremos nuestro documento y habrá música en vivo. La caminata se realizará en el marco del reclamo acordado entre la gran mayoría de las comunidades de esta provincia. A raíz de las amenazas y hechos concretos de violencia padecidos desde hace años por las familias de nuestras comunidades y acentuados actualmente con disparos sobre las viviendas, violencia de género, matanza de animales, como en el reciente caso de Pluma Blanca, TICAS, canchira y plaza cacique Tulián, En un contexto de avanzada por parte de estafadores y usurpadores pertenecientes a negocios inmobiliarios, canteras u otras empresas, autovías, incendios, etcétera, sobre las comunidades y los territorios ancestrales. Estas políticas neocoloniales que podemos denominar no solo ecocidas sino etnocidas porque atentan contra nuestra identidad como pueblos originarios, entendemos son parte de un modelo de desarrollo que prioriza lo económico por sobre la vida en su más amplio espectro. Como pueblos y naciones preexistentes al Estado, nuestros mayores han sido testigos de estos intentos, pues hace 500 años venimos resistiendo al colonialismo. Hoy estamos atravesando una etapa de unión entre comunidades y nos encontramos fuerte, no solo desde lo espiritual, sino también desde lo político. Es por ello que bregamos por la construcción de un Estado plurinacional y una verdadera relación intercultural, como así también por el pleno reconocimiento de nuestros derechos. Lamentablemente Córdoba hasta hace pocos años negó nuestra presencia. Hoy tenemos leyes y normativas específicas que reconocen nuestra preexistencia como pueblos, pero es letra muerta para quienes dicen representarnos, ignorando los hechos y permitiendo violentarnos y amenazarnos con total impunidad. Por todo esto y porque somos pueblos que caminamos hace miles de años esta tierra a la cual pertenecemos es que nos movilizamos para visibilizar nuestras luchas, los atropellos que sufrimos día a día y porque creemos que tenemos mucho para aportar de cara a una sociedad plural que se organice mediante el buen vivir, que es una de las propuestas filosóficas de nuestra cosmovisión. Percibimos que ha llegado el momento histórico para todo el territorio ancestral. Es por eso que contaremos con la mayor participación de comunidades, asambleas, vecinas, vecinos y organizaciones en general que este hecho merece. Decimos basta de violencia colonial hacia las comunidades indígenas, territorio sagrado e identidades ancestrales. Caminata de los pueblos gmail.com Y ahora nos trasladamos a Brasil, donde miles de indígenas de la reserva Dourados, MS, se unen en una mega movilización contra el marco temporal. Sus consignas son: fuera Bolsonaro y las empresas extranjeras. Las vidas indígenas sí importan. El miércoles primero de septiembre hubo un conversatorio plurinacional sobre derecho indígena organizado por la comunidad mapuche urbana Trenkimun de Cutralcó. Estos conversatorios se van a realizar constantemente con una asiduidad de uno por mes. Consulta Popular por Afectados Ambientales El lanzamiento de la Consulta Popular de Afectados Ambientales el próximo viernes 10 de septiembre a las 18 horas por MIT tendrá lugar el lanzamiento de la Consulta Popular Virtual de Afectados Ambientales. Dicha consulta emerge desde un trabajo de 18 años ...entre afectados, académicos y activistas contra los efectos de los agrotóxicos en Córdoba. A lo largo de los años esta red de conocimiento, reflexión y acción... ...se ha ido ampliando con experiencias del país y la región... ...y también con afectados que desde otras situaciones de contaminación... ...luchan en defensa de la salud y el ambiente como derechos prefigurando así una sociedad con justicia ambiental para todos y todas y para cada uno y cada una. El propósito de la consulta es cooperar con un sentido de justicia popular que reconozca las particularidades de los daños infligidos por distintas formas de contaminación y poner en común las experiencias de aprendizaje, herramientas y alternativas de acción para el logro de reconocimiento y garantía de derechos. En una sociedad democrática, el debate público sobre este tema es urgente, así como la definición y puesta en acto de creaciones institucionales en la sociedad y el Estado para el resarcimiento y reparación, prioridad establecida constitucionalmente y sistemáticamente negada por los responsables de hacerlas cumplir. En este marco, la consulta es también la continuidad de un proceso de creación de ley colectivo, el proyecto de ley nacional de afectados ambientales para garantizar derechos a personas y grupos afectados en situaciones de contaminación ambiental. La encuesta es anónima, solo se identificará localidad y provincia a los fines de confeccionar un mapa. Los resultados de la consulta serán públicos. Tres ejes estructuran la consulta. Uno, afecciones a la salud, el ambiente y el proyecto de vida. Dos, saberes y acciones en defensa de los derechos. Y tres, pandemias y situaciones de contaminación ambiental. Para presentar la consulta realizaremos un conversatorio con la participación de afectados por agrotóxicos, por la planta de bioetanol Porta Hermanos, por residuos urbanos, efluentes cloacales, por las represas, emisiones, el fracking, Neuquén, y el litio en Catamarca. La participación es libre viernes 10 de septiembre, 18 horas. Organiza proyecto de investigación, afectados ambientales, sistema precautorio y elaboración de ley, con sede en el Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública de la Universidad Nacional de Córdoba. Te invitamos al estreno de nuestro último documental, Contrapunto. Va a realizarse en YouTube esta vez, el 9 de septiembre a las 19 horas en donde nuestro canal de Youtube que se llama Entrelazando en Abia y Ala Abia con B larga y y Yala con Y ¿De qué trata este documental? Sintéticamente te lo podemos eh, resumir en este documental las opiniones y pensamientos del ingeniero Lucio Capalbo, especialista en desarrollo social latinoamericano y coordinador académico de la Fundación Unida, se van mezclando con el pensamiento del escritor y naturalista Arturo Avellaneda, que es además creador de Permahabitante. Ambos van desarrollando los siguientes temas Postcapitalismo, transición energética, crisis múltiple y propuestas para la vida y para el futuro de la Madre Tierra. Contrapunto, nuestro último documental apuesta a las nuevas generaciones y a la continuidad de la vida en nuestro planeta Tierra y nos ofrece verdaderas alternativas para abrir caminos dentro de esta plataforma civilizatoria que nos esclaviza. Te recordamos, estreno del último documental en vivo por nuestro canal de YouTube, el canal de Entrelazando en Yala, el jueves 9 de septiembre, 19 horas. Te recordamos que si querés seguir viendo los documentales o los especiales de Entrelazando en yala, vayas al canal 425 de Cablevisión y ahí los sábados a las 14 horas, los domingos a las 9 horas, los lunes a las 21 horas y los miércoles a las 16 horas los vas a poder ver. Si tenés Flow, podés ver a estos programas dentro de las 24 horas de emitidos en tu pc o en tu celular nueva imagen televisión canal 425 con cobertura nacional y streaming internacional si querés escuchar nuestros programas anteriores de la barca podés entrar a anchor.fm barra entrelazando en avia y Ala. si querés colaborar con nosotros doná el valor simbólico de un cafecito entrando a www.cafecito.app barra entrelazando Y sin nada más que comentar, nos despedimos hasta el próximo miércoles diciéndote nanechepa, que en wichí quiere decir levantémonos, alcémonos de una vez por todas para ser libres de una vez. Luis Pato Condorí presente, ahora y siempre.
1: Proponemos, partiendo de un análisis crítico de las concepciones racistas, elitistas y autoritarias que siguen dominando la vida social, los medios masivos de comunicación y la educación formal contribuir a recuperar, valorizar las formas de organización y de lucha, los valores éticos, pedagógicos y creativos que configuran el proceso de construcción de nuestro pueblo trabajador, indígena y campesino, como sujeto histórico y protagonista del cambio social en nuestros territorios.
4: Por el otro Bicentenario. El Bicentenario de los Pueblos.
0: La Barca